0: Не так давно, на фоне бана Дональда Трампа в Твиттере мы все вовлеклись в обширную дискуссию о правах человека, особенно о праве на свободу слова. Дискуссия сосредоточилась на вопросах, является ли бан актом цензуры, нарушает ли он права человека, а что, если я скажу, что прав человека не существует, без права частной собственности. Можно сказать, что у нас даже есть своего рода негласный общественный консенсус о том, что защита прав человека важнее защиты права на частную собственность. Вы же готовы дать что-то свое ради права на личную свободу или права на жизнь? Или, может быть, готовы потесниться своей свободе ради общественного блага? Как пример, знакомая нам по пандемии ситуация обмена свободы на безопасность, личную или государственную. Таким образом и происходит искусственное отделение прав собственности от прав человека. А вот либертарианцы убеждены, что эти права неразрывно связаны и не могут существовать друг без друга. Более того, не существует прав человека, которые не были бы правами собственности. Все остальные права могут быть сведены к праву собственности, которая в некотором роде единственная и является абсолютным. Есть два смысла, в которых право человека сводимы. Идентичны правам собственности. Первый права собственности могут быть только у людей. Второе. Право на свободу и жизнь это тоже право человека на собственность, только по отношению к самому себе. А право человека теряет свою конкретность и ясность, становится бесплотными абстракциями, если не опираются на право частной собственности. Если у человека есть право на жизнь, то из этого следует, что у него должно быть где жить. Короче говоря, чтобы поддерживать права человека, необходимы также права собственности на часть материального мира, в котором они будут реализовываться. Без подкрепления прав собственностью, их наличие становится насмешкой. Если вся газета будет принадлежать правительству, и оно решит не давать его кому-либо, то что стоит свобода печати? Чем больше мы сосредотачиваемся на абстрактных, исключительно человеческих правах, Чем больше нарастает конфликт между ними и правами собственности, тем больше мы обретаем убежденность в том, что никакие права не могут быть абсолютными, что они всегда несут относительный характер и обязаны уступить общественному благу в случае конфронтации с ним. Может быть вы даже сталкивались с утверждением, что свобода слова не дает вам права кричать «пожар» в переполненном театре. У этой фразы есть своя история. Во время Первой мировой войны в США был проведен судебный процесс над секретарем социалистической партии США Чарльзом Шенком, который проводил агитацию среди призывников, убеждая их не идти на войну. Судья Оливер Уэнделл Холмс усмотрел в этих призывах угрозу государственной безопасности, основывая свой приговор тем, что самая строгая защита свободы слова не защитит человека, который кричит неправду о пожаре в переполненном театре, вызывая тем самым панику. Справедливости ради, стоит сказать, что позднее он в этом раскаялся и пересмотрел свои взгляды. Получается, что существует ситуация, когда свобода слова индивида должна быть ограничена в угоду общему благу? А значит, эта свобода не абсолютна? Мир и Ротбарт не соглашается с такими выводами, предлагая нам взглянуть на ситуацию с позиции прав собственности, а не абстрактной свободы слова. крикнут заполненным зрителями театре «Пожар!» И вызвать панику мог либо владелец театра, или его служащий, либо зритель, купивший билет. Если это владелец, он всем сам виноват в жульничестве. Он взял с людей деньги за показ спектакля, когда они собрались, ввел всех в заблуждение, криком пожар и сорвал представление. Этим он нарушил свои договорные обязательства, и виновен в краже денег, которые его клиенты заплатили за представление. Иными словами, он нарушил их право собственности. А теперь предположим, что панику устроил не владелец, а один из зрителей. В этом случае он нарушил право собственности владельца театра, а также других зрителей, заплативших за представление. В качестве зрителя он был допущен в театр на определенных условиях, включающих в себя обязательство не причинять вреда ничьей собственности и не срывать представление. Его злобная выходка таким образом представляет собой нарушение прав собственности владельца театра и других зрителей. Получается, что нам нет необходимости ограничивать свободу слова как таковую, потому что проблема лежит в другой плоскости. Обманщик, крикнувший пожар в заполненном театре, действительно преступник, но не потому, что вышел за границу свободы слова, которая должна быть разумно ограничена для защиты интересов общества, а потому, что он явно и беспардонно нарушил права собственности других людей. Можно привести другой пример, который использует французский политический теоретик Пертран де Жувенель, Некто арендовал зал и организовал там лекцию перед своей аудиторией. Один из присутствующих пришел на эту лекцию и требует дать ему слово перед этой аудиторией на основании права свободы слова. Должен ли первый предоставить ему слово? Рассматриваемая с позиции свободы слова, ситуация кажется неразрешимой, но до тех пор, пока мы не сменим угол обзора. Свобода слова предлагает возможность говорить все что угодно, но мы забываем уточнить то, где мы это говорим. Думаю, очевидно, что если к вам домой ворвется человек и начнет декламировать Шекспира, то вы попросите его удалиться не из-за нелюбви к Шекспиру, а из-за того, что он без вашего разрешения вторгся на вашу территорию. Свобода слова не может быть основанием для проникновения в ваш дом. Фактически, нет права на свободу слова, есть право на то, чтобы арендовать помещение и обращаться к тем людям, которые хотят вас послушать. Если бы вся собственность была частной, стало бы ясным, что нет на свете никакой туманной свободы собраний, а есть право собственника использовать свои деньги для покупки или аренды пространства, пригодного для проведения собраний или демонстраций. И все это может быть реализовано, если владелец согласится сдать в аренду или продать соответствующее пространство. Ротборд. В итоге, право на свободу слова настолько же абсолютно, насколько абсолютно право на частную собственность. Либертарианцы убеждены, что эти права неразрывно связаны, Они либо существуют вместе, либо вместе исчезают.